0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema Zukunft des Sports. Was kommt noch alles? Mein Name ist Christian Theis. Mein Name ist Tim Bindel. Und bei uns ist heute zu Gast
1: Christiana Schallhorn
0: und Robert Collette. Und wir sind heute live.
2: Herzlich willkommen, warum live? Wir sind heute beim Dies Akademikus ähm, an unserer tollen Uni in Mainz in der Sportwissenschaft und haben einen spannenden Morgen gestaltet und ein Teil davon ist dieser Podcast. Da freue ich mich besonders drauf mit euch beiden, mit den beiden Gästen. Christiana, möchtest du mal beginnen, dich ganz kurz vorzustellen?
1: Ja, ich bin seit 2019 am Sportinstitut und bin hier Juniorprofessorin für Sportsoziologie und beschäftige mich aber auch sehr stark mit dem Einfluss der Medien eben im Kontext von Sport und Gesellschaft. Gut,
2: Robert Collett.
3: Ja, ich bin schon seit 2011 hier in, in Mainz an der Uni und wow. darf die Fachdidaktik Schwimmen, beste Sportart der Welt natürlich vertreten und bin auch in der Theorie Praxis der Sportarten und darf da auch, wenn ich noch Zeit habe, neben der Lehre ein bisschen forschen.
0: Schon im Freibad gewesen?
3: Natürlich. Okay.
0: Ja, das ist ein schön interdisziplinäres Publikum, was wir heute hier, äh, ein Publikum interdisziplinär, was wir haben und auch Mitsprecherinnen, Mitsprecher hier in unserem Podcast und wir müssen einen kurzen, einminütigen Exkurs noch für alle HörerInnen da draußen, die jetzt nicht äh, anwesend sind heute, weil wir werden heute nicht nur gehört, wir werden auch gesehen, Tim. Wieso das? Davon wusste ich nichts. Hat mir nichts gesagt. Ja, vielleicht für alle da draußen. Normalerweise kommt Tim Bindel in kurzer Hose und ich im Tanktop zu unseren Podcast-Aufnahmen. Heute sind wir anders angezogen, weil wir haben ein Publikum. Ach, du meinst die Live-Audience? Ich dachte, es nimmt uns noch jemand mit Kamera auf und man kann es dann auf YouTube verfolgen. Also zumindest steht ein Kollege von uns für uns da draußen. Wir werden gerade auch fotografiert. Okay. Ähm, wir haben ein spannendes Setup heute. Tim, magst du vielleicht als ja. Institutsleiter ganz kurz sagen, was der Sinn dieses Dies? ist? Ja, das frage ich mich auch. Ja.
2: <lacht> Dieser Dies hat vor allem den Sinn, ich guck, da gucke ich wirklich mal nach draußen, Studierende zu begeistern für die Wissenschaft, für das Studieren, ähm, ja vor allem bei uns in Mainz und zu zeigen, ja was gibt es außerhalb der äh, Lehre noch für Thematiken, die da quer, quer liegen sie vor allem für Forschung zu begeistern. Es wurden schon Abschlussarbeiten, tolle Abschlussarbeiten präsentiert, wir hatten einen tollen Talk und jetzt freue ich mich auf weitere Themen. Wir haben heute schon über KI gesprochen, Thema Zukunft, das fand ich ganz spannend, da ähm, gehen noch mal raus, finde ich auch an Norbert Schütte, mit dem ich mich heute auf jeden Fall noch mal unterhalten möchte, unser Sportsoziologe hier. Und ich freue mich jetzt vor allem drauf, über das Thema ja, Sportarten, Sportkommunikation zu sprechen und auch viel über Schwimmen.
0: Ja genau, und jetzt äh, fragen wir natürlich auch erstmal so, wir machen ja immer so einen kleinen lockeren Einstand heute, äh, Sport in der Zukunft, ganz individuell, Christiana, selbst was geplant sportlich für die Zukunft, abseits von Wissenschaft, hast du so Ziele? Private sportliche Ziele?
1: Ja, auf jeden Fall fit bis ins hohe Alter zu bleiben. Das ist das oberste Ziel. Wie man da hinkommt, das frage ich mich noch. Ich habe jetzt in diesem Semester angefangen mit Bogenschießen, weil ich dachte, man muss sich nicht immer bis an die Grenze der körperlichen Belastbarkeit bringen. Aber Bogenschießen ist da tatsächlich sehr spannend ähm, und auch gut, um den Kopf eben mal freizukriegen von den sonstigen Inhalten, mit denen ich mich so befasse.
2: Hat mir super getan, Bogenschießen. Wir haben es einmal gemacht bei so einem Betriebsausflug und ich hatte mir da irgendwie, keine Ahnung, weiß, weiß ob es der Finger war oder was anderes. Ja. Um, Auf jeden
0: Fall, kann ich nachvollziehen.
2: Hassig. Ja,
0: ja. <lacht> Die Wahl war zwischen Bogenschießen und irgendwas im Golf. Ich glaube Fußballgolf. Das war besser? besser? Klettern. Es wird genickt hier im Publikum. Also, also, klettern klettern? gab es auch noch. Okay.
2: Ja. Ja. Robert, deine Zukunft im Sport. Was Neues, irgendwas Neues.
3: Also fände ich schon spannend, aber neue Sportler sind langsam schwierig zu finden. Mhm. Also ich habe relativ viel ausprobiert. Und, aber so ein paar Sachen reizen mich noch, glaube ich. Also ich würde ganz gerne mal... Surfen, ohne so einen Segel an, an Bord zu haben oder auch so ein kite also ein bisschen zu fliegen. finde
0: ich schon noch spannend. Ich habe schon mal im Podcast ein E-Wakeboard angesprochen. Ja. ja, also da hat man so ein, ich nenne das immer so ein dubai spielzeug weil das, die neuen Videos werden irgendwie immer da in, äh, ja, in weiter Ferne gedreht, wo Geld nicht so eine Rolle spielt und dann, vielleicht wäre das was für dich.
2: Christian, was ja, machst auch, was du? Dass so nachhaltig
0: ist, die Frage. Ja.
2: Ach ja, okay, das. Können wir vielleicht auch noch drüber? Sprechen wir über Nachhaltigkeit heute? Hat Lust darauf? Ja, okay, mach mal. Mach es mal ein wird bisschen. genickt. Ja, okay. ja. Christian, bist du mit deinem, apropos Nachhaltigkeit,
0: mit deinem E-Bike weitergekommen? Bestellt. Oh Gott, bestellt. bestellt ja. ja. Also mein oh E-Bike, e was ich mir bestellt habe, Tim Bindel hat das beschrieben wie als. Keine Ahnung. Übergang von Jugend zum. Seniorenalter? Establishment, ja, sowas. Ja. Ja. Weigere ich mich gegen, gegen diese ja, Äußerung. Ne, 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 ja. Weil man hier so einen steilen
2: Berg hochfahren muss. Das ist ganz schlimm hier in Hier Mainz. ist schon ja, steil. Ja. Dafür hoch. braucht man
0: E-Bike. E ja? ja. Also. Sehe ich nicht. Okay. Ähm, ja, vielleicht genau. Für die da draußen, wir brechen, äh, wir sprechen, wir sprechen über die Zukunft des Sports heute aus verschiedenen Perspektiven und vielleicht hypothesieren wir auch so ein bisschen und gucken, was die einzelnen ähm, Teildisziplinen unserer schönen Sportwissenschaft so mit sich bringen. Ja, äh, Tim, persönlich irgendwelche Ziele für uns?
2: Und als Podcast, ja, uns also als Podcast. Zukunft. Also, ich, wir werden ja diesen ähm, Podcast auch diesen ähm, akademischen Teil kreieren, dass ich um ein Lehrbuch spinnt. Da habe ich total Lust drauf. Und du hast doch die Idee eingebracht, dass wir auch mal so einen Podcast filmisch dann umsetzen, dass man uns beim Podcasten sehen kann. Warum das nochmal eigentlich? Das ist, ist so ein Trend, meintest du, dass man jetzt so Podcasts so, auch filmt, meinst ja, du? Weil man ähm, dann auf
0: YouTube äh, angucken kann. Äh, körperliche Reaktionen ja. sind ja in unserem Podcast häufig, werden die durch das fehlende Bild weggewaschen. Okay. Gut. Also zum Beispiel die Resignation unserer beiden Gäste, die wir hier haben. Die, die äh, sind jetzt mal dran. Jetzt die sind jetzt mal. dran. Okay. Die okay. sieht man ja, außer die Leute, die das hier jetzt schauen, die sieht man ja zu Hause nicht. Deshalb finde ich das wertvoll. Super. Sollen wir das Thema einsteigen? Wollen wir das Thema einsteigen? Ich, ja. ich wollte noch einen Jingle vorstellen, weil für, für euch da draußen, der Dies ähm, ist, glaube ich, auch dafür da, äh, niederschwellige äh, Infos auch für Studierende, die ja hier auch äh, erfreulicherweise da sind, glaube ich, Wissenschaft ein bisschen runterzubrechen. Das haben wir uns ja auch so als Ziel gesetzt des Podcasts. Und ich habe mir gedacht, wir sind über den Namen noch uneins. Tim, kannst du dich erinnern? Wir haben gestern gesprochen. So einen Vocabulary Buzzer mhm. oder so, Co -Complexity, -Buzzer. Complexity Buzzer. Also wenn wir irgendwas nicht verstehen, was hier so vom Elfenbeinturm runtergeredet wird, dann kommt irgendwie <lacht> Du ja. hast Nur du hast den Buzzer? Ich verstehe das meiste sowieso nicht. Ja, ja. Also wird, wird der hoffentlich nicht so oft gedrückt. Und dann ich ko ja. buzzer kontinuierlich. Okay. okay. Also, wenn uns was nicht klar ist oder wir der Meinung sind, da brauchen wir noch eine zusätzliche Erklärung. Fühlt euch aber nicht auf den Fuß getreten, oder? Wenn wir hier Und Mal schauen. Okay. Ja, das können wir danach.
2: Diskutieren dann aus. Ne? Im Freibad
0: klären, Robert. Okay. Ähm. <lacht> ich kläre alles im Freibad. Ja, los. Ja. Ja, jetzt an okay, mal. wir gehen rein in unseren Teil in medias res und der Titel heißt Zukunft des Sports. Was kommt noch alles?
2: Ich hätte Lust, mit euch beiden so über Popularität von Sport in Zukunft zu sprechen. Und jetzt haben wir eine Expertin da, die sich auch mit Sportmedien befasst. Und wir hatten heute auch schon mal am Tag über Digitalität gesprochen. Ich glaube, das Zukunftsthema, wie verändert Digitalität das, was wir über Sport mitbekommen, als Kunden, als ZuschauerInnen? Vielleicht lässt du, gewährst du uns mal erstmal einen kurzen Einblick.
1: Ja, also ich glaube, da könnte man jetzt wahrscheinlich Stunden drüber reden, aber ähm, mal bei einer Sache anzufangen, also natürlich digitale Medien, wenn wir an Social Media denken, erlaubt natürlich jedem erstmal da auch Inhalte zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist insbesondere für Sportarten, für und Athleten und Athletinnen natürlich eine Möglichkeit, da auch diese Plattform zu nutzen, die es sonst eben nicht in den Mainstream schaffen, also sprich im Fernsehen gefühlt 99 Prozent Fußball, dann ein bisschen Olympia und dann war es das schon fast. Ähm, und da sind äh, digitale Medien, eben allen voran äh, soziale Medien natürlich eine Möglichkeit, eben für mehr auch Pluralität und Diversität in den Sportarten ja, zu werben und Aufmerksamkeit zu erregen.
2: Kann es das sein, dass dadurch auch solche ähm, Sportarten, die so eine, so eine gewisse Attraktivität auch, auch sichtbar machen, ich denke jetzt mal irgendwie an, du hast eben genannt, Robert, auch die Sachen, die du so im Auge hast, ne, im, im Bereich Wagnis, kommen die ähm, nach vorne, weil sie auch so gut filmbar, verbreitbar sind, auch mit, mit Kopfkamera, zu filmen, etc.?
1: Absolut, also da sieht man auch einen Wandel quasi in, der, in den Generationen, während früher noch die klassischen, sage ich mal, Vereinssportarten, Basketball, Handball, Volleyball ganz weit vorne waren, sieht man, dass die Jugend heutzutage eben vielleicht weniger dieses Leistungsprinzip verfolgt, sondern eben stärker Sportarten wählt, wo sie sich individuell darstellen können, wo es eben mehr um die Ausführung geht, um die Individualisierung, wie eben beim Surfen, wie beim BMXen, wie beim Skateboarden und gerade solche Sachen sind natürlich dann prädestiniert, auch in den sozialen Medien, publiziert zu werden und, genau, Action-Camps und so weiter, nehmen einen quasi mit auf die wilden äh, Fahrten, die man sonst selber natürlich so nicht machen würde.
0: Jetzt haben wir natürlich ein Thema direkt, was natürlich in den letzten zehn Jahren mit Social Media, Digitalität besonders Fahrt aufgenommen hat. Robert. Ja. Schwimmen. Ja. <lacht> Was kann da noch alles kommen? Beziehungsweise gönn mir die eine Klammer, Robert. Du bist natürlich als, sowohl als Experte für Schwimmen, aber auch als Vertreter von der Abteilung Theorie und Praxis der Sportarten. Du kannst dir jetzt einen Standpunkt auswählen, um die Frage vielleicht äh, einfacher zu beantworten. Was kann in den Feldern, was ist deine äh, Hypothese, was kommt da noch?
3: Ich glaube, worum wir uns ähm, Gedanken machen müssen, ist, wieso Zugangswege zum Sport sind. Die werden sich verändern. Ne? Wir haben Social Media. das Klar, da haben Sportarten natürlich die, einen großen Ausdruck bringen. Das ist einfacher, wo ich schöne Filmchen machen kann. Wenn ich jetzt ans Klippenspringen denke, was ja dem Schwimmsport zugeschrieben wird, das hat einen riesigen Boom erlebt, ich dass man das war, Red Bull Series, die dann ja, irgendwann zu den Weltmeisterschaften geführt hat, im High Diving, da haben wir natürlich einen Zuwachs. Wir haben aber ein bisschen das Problem, dass dann viele auch denken, ah, da springen Leute von 30 Metern, das sieht super aus und ich gehe mal morgen auf eine Klippe und springe da runter. Und diese Phänomene haben wir ja wirklich, auch im Parcours, ne? dann sieht man, er macht da einen dreifachen Salto von irgendeiner Treppe runter und dann gehen die in einen Parkourverein und dann sagt er denen, ja, aber du musst vielleicht mal ein bisschen tonische Elemente vorher machen. Und dann hört es dann halt auf, weil ich da nicht direkt filmen kann. Und ich glaube, diese Wege, die zum Sport führen, ähm, ist das ein und dann tatsächlich irgendwie einen
0: Weg zu finden, die Leute dann zu binden? Das wäre auch meine Nachfrage gewesen. Ähm, genau weil wir heute schon häufiger gehört haben, sowohl einmal On Demand und auf der anderen Seite auch Verbleib. Schwimmen On Demand, ist das ein Ding? Geht das? Ja, das Oder ist das eher so Freibad-Style, dass ich sage, ich kaufe mir eine Jahreskarte und kann dann gehen, wann ich will? Also es wird immer
3: dann schwierig, weil Schwimmen halt einen relativ großen Trainingsaufwand hat. Also wenn ich es dann mit dem Anspruch mache, dass ich schneller werden will, dann funktioniert es nicht mehr on demand. Das andere ist, wir haben begrenzten Zugang zu Sportständen. Das ist jetzt im Schwimmbad ein ganz großes Problem, weil wir einfach viel zu wenig Wasserfläche für das haben, was eigentlich alles angeboten werden muss. Und deswegen wird diese Kultur, dass ich zu jeder Zeit irgendwann hingehen kann und das machen, was ich da machen möchte, Glaube ich, im Schwimmen relativ schwierig. Das funktioniert. Äh, man sieht es oft so bei Triathleten im, im hohen Alter, die dann halt, um fit zu bleiben, noch den, den Triathlon machen. Die gehen dann irgendwann trainieren. Äh, schwimmen immer das gleiche, weil dann halt von außen keiner ist, der korrigiert. Ähm, das ist halt so ein bisschen. Ich glaube, es ist ein Dilemma, was noch, noch sehr ungelöst ist in vielen Bereichen.
0: Und das Institut für Sportwissenschaft freut sich, weil unser Schwimmbad ist fertig, Robert, oder? Oder kann man das sagen? Fast. Ähm, nee. Hier wird gelacht. Ah, oh, es wird,
2: oh. Die, die schütteln das, sogar
0: den Kopf. Die. Ja, also das aus der
2: Verwaltung. <lacht> Aber es ist
0: Wasser,
3: oder? Also es ist schön. Wir dürfen die Schwimmhalle wieder nutzen, wenn man äh, den ganzen Umkleidenbereichen, was dazugehört, noch ausklammert und die Sprunganlagen. Aber äh, wir dürfen das Wasser nutzen und schwimmst von auch nicht schwimmen nicht
2: äh, Schwimmst ja auch nicht nur Umkleide. Also wunderbar. komm nach Mainz, das wir das fertig. Hm. Ich, ich, ich würde mal bei dem Schwimmen Du bist du bist Christiana äh, zu jung, um vom Fernseher geklebt zu haben, als es hieß Flieg albatros flieg. Ja, ich weiß nicht, ob das noch jemand da draußen kennt und mittlerweile sage ich es den Studenten auch nicht mehr, weil ich mich schäme, wie alt ich bin, wenn ich das weiß. Wer ist Michael Groß? Keine Ahnung. Und das war auf einer Briefmarke drauf, ein Schwimmer auf einer Briefmarke und dann Boris Becker und wir hingen vor den Fernsehern. Und wie, was ist denn in Deutschland heute los? Ich sehe die Kinder in Paris Saint-Germain-Tricots und gar nicht mit Mainz 05-Tricots. Christiana, was ist da los?
1: Ja, was ist da los? Also zum einen äh, auch muss man da wieder so ein bisschen die die Schuld, sage ich jetzt mal, wenn man es negativ sehen will, oder die Chance, wenn man es positiv sehen, weil den bei den Medien sehen. Also wenn wir uns jetzt in die 80er, 90er Jahre zurückdenken, da gab es äh, ein Fernsehprogramm. Ähm, es hatten alle Sportarten die gleichen Voraussetzungen. Meistens war es sogar schwarz-weiß. Ja, es war wenig. Ja, Soweit ist künstlich. bei mir jetzt nicht zurück. Ja, okay. <lacht> ähm, aber genau. Aber knapp. trotzdem klar. Aber knapp. Äh, Nein, aber auf jeden Fall, da galten für alle Sportarten, ich sag mal, vergleichbare Voraussetzungen, um übertragen zu werden. Wenn wir uns heute den Sport im Fernsehen insbesondere anschauen, dann sehen wir viele Animationen, dann sehen wir Statistiken, dann sehen wir künstlich eingebaute Linien, dann sehen wir irgendwelche Grafiken und so weiter. Und das ist bei einigen Sportarten natürlich sehr hilfreich, um die attraktiver zu machen, um die besser zu vermarkten und bei anderen ist das schwieriger. So Und das heißt, heutzutage geht es einfach darum, wie kann man Sport erfolgreich vermarkten, wie kann man die Zuschauer vor den Fernseher locken und dadurch sind halt einige Sportarten sozusagen davon im Vorteil und andere, die eben nicht so, ich sag jetzt mal, mediengerecht sind, gelangen ähm, so ein bisschen ins Hintertreffen, äh, werden nicht gezeigt und dementsprechend fehlen dann auch sichtbare Vorbilder, an denen sich eben die Kinder und Jugendlichen heutzutage orientieren können.
0: Ich habe dazu eine spannende Rückfrage, auch aus äh, Christiane, aus ja, persönlichen Bezug fast. Also die, viele wissen ja, ich bin Schiedsrichter in der ersten Basketball-Bundesliga und du hast gesagt, Sport soll vermarktet werden. Und ein Begriff schwingt da immer so mit, er soll auch emotionalisieren. Ja. Und ähm, jetzt bin ich Schiedsrichter und es gibt auch schon, wir wurden beispielsweise in der letzten äh, pre wurden wir von der, äh, der Deutschen Sporthochschule Köln wurde mit Eye-Tracking ähm, ausgestattet und dann wurden so unsere Blicke während dem Spiel so ein bisschen getrackt. Ja? Und äh, man könnte ja, wir sind ja Zukunft des Sports, könnte man ja sagen, gibt es in Zukunft überhaupt noch einen menschlichen Schiedsrichter und dazu natürlich die Assoziation, Ent emotionalisiert das den Sport nicht komplett. Weil wenn wir schauen, was, wo, Leute, wo es große Skandale gibt, ist das immer, wenn im Kölner Keller wieder mhm. irgendein Fehler gemacht wird. Ähm, ist das was, womit der Sport vielleicht zu kämpfen hat, dass er zu digital wird?
1: Nein, ich glaube nicht. Also ähm, du greifst gerade im ähm, Videoschiedsrichter auf. Das ist natürlich ein wunderbares Beispiel. Wir sehen gerade im Fußball immer mehr Technologien. Also wir haben schon äh, sozusagen den, den, sag ich mal, digitalen Schiedsrichter, der erkennt, ist das abseits oder nicht. Wir sehen aber beim Videoschiedsrichter eine ganz interessante Paradoxie eigentlich, weil auf der einen Seite sind sich alle einig, dass das Ganze fairer wird, weil eine Technik ermöglicht, ähm, in Slow Motion aus tausend verschiedenen Perspektiven äh, so oft man will, sich das anzuschauen und wirklich eine faire Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite, Seite sehen wir aber, auch gerade in sozialen Medien, dass die Diskussionen noch viel, viel stärker werden. So, das kann man wie folgt erklären. Auf der einen Seite ist es fairer, auf der anderen Seite regen sich aber viel mehr drüber auf und empfinden es aber nicht fair. Warum ist das so? Weil einfach die Erwartungen an den Schiedsrichter auch gestiegen sind, weil man denkt, na gut, der hat doch jetzt die Möglichkeit, sich das anzugucken, aus unterschiedlichen Perspektiven sozusagen genau zu erkennen, ist das jetzt abseits oder ist das Handspiel, ist das faul, wie auch immer. Dadurch steigt die Erwartung quasi an den Schiedsrichter. Auf der anderen Seite haben wir aber eben strittige Situationen wie das Handball oder Handspiel im Fußball, wo es immer so ein bisschen subjektiv ist und diese Subjektivität, und das hatten wir heute auch schon, das kriegt man durch KI nicht raus. So, das heißt, am Ende ist es die Entscheidung ähm, des Schiedsrichters, ähm, was mache ich mit dieser Entscheidung und wenn die dann eben aus Sicht des Publikums nicht die richtige ist, wird er dafür umso mehr angefeindet.
0: Ganz kurze Gegenrede, ja. Ja, kann ich voll nachvollziehen, deine, deine Punkte. Jetzt gehst du aber von einem hybriden Modell aus, mhm. wo es immer noch einen Mensch gibt, der subjektive Entscheidungen ja. trifft. Wenn ich eine KI habe oder einen Computer, der zumindest bei der bei einer Form des Handspiels, oder mhm. nehmen wir mal den Fußball, ja, immer auf Handspiel oder auf Nicht-Handspiel entscheidet, immer gleich. Ja. Meinst du dann wirklich, würden sich die Leute noch über Subjektivität aufregen? Ich glaube, dass es soweit
1: nicht kommt, weil der Sport lebt ja von Emotionen, das habt ihr gerade selber gesagt. Und wir brauchen diese strittige Szene. Also letztendlich ein Spiel, wo jede Szene klar entschieden wird, würde auch total ähm, die Spannung ja zunichte machen, würde total die Emotionen nehmen. Das will man ja nicht. Man will ja gerade im Anschluss auch darüber diskutieren, war es jetzt ein Faulspiel, war es eine rote Karte äh, oder auch nicht. Deswegen ich glaube, man braucht unbedingt ähm, sozusagen die Schiedsrichter oder die menschlichen Elemente. Ähm, aber was sich ändern wird, ist, wie, ähm, wie entwickelt man die Technik weiter? Also sprich, wir haben in einigen Sportarten, im Rugby zum Beispiel auch schon, da können die Zuhörer quasi diesen Dialog zwischen Schiedsrichter ähm, sozusagen und äh, ja, Schiedsrichter im Keller, sage ich jetzt mal salopp, mitverfolgen. So, das heißt, ähm, auch da werden ja schon wieder noch mehr Emotionen angeheizt, weil man diese Dialoge mitbekommt, weil man hört äh, oder in dem Moment schon entscheiden kann, man, das kann er doch nicht so meinen oder hat er das wirklich so gesehen? oder guckt ihr das nochmal an oder wie auch immer. Das heißt, ich glaube, die Menschen werden nach wie vor eine ganz zentrale Rolle spielen, eben weil es um Emotionen, weil es um Menschlichkeit, weil es auch um Fehlentscheidungen geht. Aber eben durch neue Technologien ähm, kann man noch genauer hingucken, kann noch kritischer sein und im Zweifelsfall eben noch mehr draufhauen.
2: Robert, ist das für dich auch so ein bisschen ein Nerd-Thema gerade? Bist du auch so weggenickt ein bisschen gerade oder ging es noch? Mehr? Ja, ich höre natürlich intensiv zu. Ja, okay. ja, ich auch. Ich Nein, Es gibt ja
3: Diskussionen auch tatsächlich im Schwimmen, gibt es ja auch so Sachen. Ähm,
2: das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat ja,
3: ja, man hat ja mittlerweile Unterwasseraufnahmen schon seit längerer Zeit. Und man kann zum Beispiel beim Brustschwimmen äh, bei sehr vielen Athletinnen sehen, dass sie nach der Wende mehr als einen Delfinkick machen, was die Regel nicht erlaubt. Warum dürfen
2: die denn nicht so viele Delfinkicks machen, wie sie das, wollen?
3: Das haben halt irgendwelche älteren weißen Männer irgendwann mal festgelegt. So. So, so werden ja Regeln gemacht meistens bei der FINA. Ähm, ist es ist halt verboten und äh, von außen kann man es nicht sehen tatsächlich. Wenn der Schwimmer ein bisschen Wasser aufwirbelt, sehe ich das von außen nicht. Unter Wasser sehe ich es sofort aber ein Videobeweis ist nicht für eine Disqualifikation zulässig. Das wird jetzt halt hart diskutiert. Es gibt schon mal die machen da halt drei, vier delfen haben natürlich einen Vorteil dadurch.
2: Also mit dem Schwimmen habe ich ja ein ganz anderes Problem, das ich schon, glaube ich, ein häufiger getan habe. Ich finde das so sehr stark eingeschränkt von den Disziplinen. Du hast zwar Wasserspringen eben genannt, so, aber dieses Hin- und Herschwimmen in den verschiedenen, wie heißt es, Techniken, ähm, das ist ja sehr eingeschränkt. Wo sind denn die Hürden unter Wasser? Wo ist das Schwimmen im immer tiefer werdenden Wasser? Mir würden so viele Dinge einfallen. Wieso kann man da nicht mal an den Verband gehen und sagen, ey, um dieses Thema attraktiv zu machen, müssten wir einfach mal die Sportart ein bisschen verändern. Also ich weiß nicht, welche Kinder noch irgendwie heutzutage, die muss, muss ja schon familiär vorgespurt sein, dann die ganze Zeit hin und her schwimmen.
0: Also, ich würde es nicht empfehlen. gerne mir eine Klammer, weil das ist auf eine auf eine vergangene Podcast Episode. Haben wir schon gehabt. Die, na, ja. Hat dem Bindel ja, ja, nämlich empfohlen, schon. das Kneippdretbecken auch als Sportfeld zu etablieren. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Schon ziemlich, also das so hat 50 man mit Meter, Worte, hat man die Worte im Mund das, das, das Liebe Zuhörer, das schneide ich genau so hier okay. rein. Ich finde das. Nein, immer tiefer werdendes Wasser. Man startet, man startet Im bei Kneip Null. Tretbecken. Und dann geht das bis zwei Meter.
2: Dann, dann ändern sich so die Techniken. Am Anfang läuft man, so wie beim Triathlon-Start. Da will ich mal Top-Athleten sehen, wie das
0: gegeneinander machen. Ja, Robert. Robert.
3: Ja, ich glaube, die, die, Sport, die, die Sportart an sich, das Schwimmen hat, glaube ich, den, den Reiz tatsächlich äh, in dem Schwimmen selbst für ganz viele. Also wir haben ja im, im Schwimmen am Anfang gar kein Nachwuchsproblem. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir in unserem Kopf auf diesen Bewegungsraum so einigen, dass wir immer nur von A nach B kommen wollen. Und wir haben ganz viele Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt nur den Schwimmsport angucke, dann haben wir ja das, das Schwimmen, das Synchronschwimmen, das Wasserspringen. Wasserballspiel, als tatsächlich Mannschaftsspiel, das ist ja eine Part. Dann haben wir ja noch so Sachen wie DLAG Rettungsschwimmen, da gibt es Hindernisschwimmparcours und dergleichen mehr. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns ähm, sportlich darin zu betätigen. Ähm, Grundvoraussetzung ist aber für alles, was ich im Wasser mache, ich muss halt schwimmen können und das ist, damit fängt es halt an und da sind wir halt oft sehr begrenzt, dass wir sagen, okay, wir bereiten vor, dass man sich im Wasser gut bewegen kann und dann haben wir uns irgendwann mal beschlossen, es gibt zu so vier Wettkampfschwimmtechniken, mm. die die Notwendig sind und wenn ich davon eine bis zwei gut beherrsche, auf einem guten Niveau, dann kann ich auch alles andere machen.
2: Und, und wie kann das gelingen, dass man Kindern, die ja am Anfang in das Schwimmen lernen, ähm, im Verein sind, sage ich mal, die auch vielleicht auf alternative Wege zu bringen? Weil der Übergang dann in den Sportverein heißt, meistens ja zwangsläufig, sich zu messen im Schnellschwimmen. Es gibt ja noch andere äh, Badewasser-Sportkulturen im Wasser, die man mit äh, Jugendlichen dann beispielsweise weiter ausführen könnte. Ja,
3: also ich sehe da viele Problematiken. Das eine ist zum Beispiel, wir haben viele meerspan im Schwimmen, wo dann die gleiche Schwimmausbildung stattfindet und ähm, dann beschweren sich zum Beispiel die Schwimmabteilung, dass dann viele zum Wasserball gehen, dann werden die Talente abgeworfen. Wo man eigentlich sagen muss, seid doch froh, die sind im Verein, ob die jetzt schwimmen oder Wasserball, vollkommen egal, oder zum Synchronschwimmen gehen. Das heißt, da gibt es so eine innere ähm, ja, Konkurrenz eigentlich schon fast und das haben wir mit anderen Sportlern ja auch. Aber ich glaube, da hängt so ein bisschen auch so ein strukturelles Problem hinter. Wenn man sich anguckt, wie Wasserflächen vergeben werden, dann ist es halt auch von Leistungen abhängig. Und das heißt, irgendwann müssen die entscheiden, ich fördere die Jugendlichen weiter, damit ich über Wasserfläche kriege. Und die aber nur einmal die Woche kommen wollen und spielen wollen, für die kann ich gar kein Angebot mehr bilden. Und ich glaube, wir müssen da Formen finden, dass wir genau diese Jugendlichen, die Spaß an der Bewegung haben, aber nicht unbedingt leistungsmäßig sein wollen, auch ein adäquates Angebot kriegen.
0: Den Dafür Punkt müssen wir
3: Sachen zur Verfügung stellen. Entschuldigung.
0: Nein, Entschuldige von mir. Den Punkt würde ich genau gerne aufgreifen. Angebote finden, bzw. Angebote kreieren. Oder würde ich vielleicht auch gerne den Vermittler zwischen... Euch beiden darstellen. Also, ich möchte ein Beispiel einfach mal in den Raum werfen, wo man ganz klar sieht, da wird ein, eine bestimmte Art einer Sportart eventisiert, nenne ich es jetzt mal, ja, 3x3 Basketball, ja, jetzt auch olympisch gewesen, also früher hieß das mal Streetball, das ist nicht das gleiche, 3 gegen 3, ja, also äh, von der FIBA offiziell 3x3 Basketball genannt und da lebt das ganze Setting vom Event, da gibt es einen Announcer, da gibt es durchgängig Musik, da gibt es äh, äh, Dunking Contests dazwischen, also da wird ein, eine ich würde mal sagen konservative sportart wenn wir basketball so nennen wollen versucht ob das jetzt ob man das gut findet oder nicht ist was anderes ja versucht zu modernisieren auch für die medien ja was müssen sportarten vielleicht alte sportarten wenn wir so nennen wollen was müssen die in Zukunft bringen um für eine breite Masse Christianer ähm, attraktiv zu sein oder attraktiv zu bleiben? Vielleicht kannst du Robert einen Tipp geben.
1: Nein, oh, nee, das würde ich mir nicht anmaßen. <lacht>
0: dem Schwimmen, nee, Robert, ähm, nicht dem Schwimmen oder anderen Aber sozusagen
1: äh, ganz allgemein kann man einfach feststellen, dass quasi die Taktgeschwindigkeit, die Aktionsrate erhöht werden muss. Ja, in vielen Sportarten kann man das schon erleben, dass äh, Wettkämpfe sozusagen, äh, die sehr lange sind, wo wenig passiert, ich sage jetzt mal Marathon oder diese ganzen Langstreckendisziplinen, äh, dass man da versucht, auf neue Formen umzusteigen, äh, neue Staffelwettkämpfe einführt. Äh, man kann bei anderen Sportarten im Wintersport sehen, äh, auch da gibt's Kombinationen, da gibt's Verfolgungsrennen und so weiter, also dass man versucht einfach, dass innerhalb, ich sage jetzt mal einer gewissen Zeit einfach mehr Action ist, mehr passiert, um eben den Zuschauer da irgendwie am Ball zu halten, die Spannung aufrecht äh, zu erhalten und ich glaube, das ist ein Ten Trend, den man beobachten kann, dass eben viele Sportarten überlegen, wo, wo kriegen wir denn mehr Action rein, sei es eben durch Eventisierung, ja, dass man die Zuschauer stärker mit, ich sage mal so, in die Wettkampfstätte einbezieht ähm, oder eben durch Regeländerungen oder durch eben unterschiedliche Spielformationen und so weiter.
0: Ja, das trifft auch genau zum Beispiel, also genau das, was du äh, beschrieben hast, trifft auf 3x3-Basketball zu, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat. Auf einen Korb wird gespielt, ja, also auf einen Korb. Die Angriffszeit beträgt zwölf Sekunden und es wird praktisch versucht, möglichst viele, möglichst viele Abschlüsse, mhm. weil man ist der Meinung, der Basketball lebt von Abschlüssen, 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 Abschlüssen. Und so hat sich zumindest die FIBA Gedanken gemacht, da etwas zu vermarkten, was genau dem, was du gesagt hast, entspricht. Ich ähm, du hast eben mal, Christian, gesagt, kurz
2: mal so einem Nebensatz, 99% Fußball im Fernsehen. Ich habe das Champions-League-Finale äh, gesehen. Ich guck nicht so viel Fußball, aber ich guck mal wieder ein bisschen mehr. Ich fand es echt langweilig so, dass man sich wirklich tatsächlich so lange Zeit mit diesem Spiel befasst. Zur gleichen Zeit ist es sehr, sehr populär. Meine These ist, dass es das Fußball diese popkulturelle Komponente bei uns in Deutschland natürlich besitzt über Stars etc. Also sehr wichtig, die Namen auf den Trikots zu haben und ein Teil davon zu sein. Auch als Kind kann man der, der Sache kaum entgehen. Ähm, ich war zuletzt in Norwegen, habe auch ein bisschen Erfahrung in den USA. Da ist man viel Multipler aufgestellt, was den Sport angeht und die, was die Kinder auch an oder was für eine Reichweite auf Social Media in den USA leichter Leichtathleten haben, was für eine Reichweite auch, wenn man mal Inge Ingepritzen äh, denkt, in Norwegen Leichtathleten haben. Das kriegen wir hier mit unserem Weltmeister auch, das könnt ihr euch mal angucken ähm, auf Instagram, das kriegen wir hier ähm, nicht hin in Deutschland. Und wenn wir die Polizei und die Bundeswehr nicht haben, zu der ich jetzt hier an der Stelle nichts sagen möchte, ähm, dann hätten wir wahrscheinlich auch keinen Spitzensport mehr in vielen Bereichen. Ist das richtig? Ich würde dem zustimmen, also aus unterschiedlichen Gründen,
1: die du gerade schon angesprochen hast. Zum einen ist natürlich die Förderung des Spitzensports ein Riesenthema. Wir wissen, dass viele für viele Athletinnen und Athletinnen einfach Leistungssport nicht mehr attraktiv ist, weil es schwer zu finanzieren ist oder wirklich nur die Top-Leute am Ende diesen Sport ausüben können, ohne, sage ich mal, finanziell vor die Hunde zu gehen. Das ist ein so ein großen Punkt, auch wenn man einfach USA als klassisches Beispiel nimmt, was da für ein Stolz auf die Athleten da ist, was die leisten, auch das ist in Deutschland nicht mehr so. Also wenn man sieht, was unsere olympischen Athleten und Athletinnen leisten und trotzdem kommt irgendwie wenig aus der Bevölkerung zurück. Also die Wertschätzung ist ein großer Punkt. Ähm, und das spielt natürlich insgesamt damit rein. Und Fußball, ich sage nie, war die Chance größer für andere Sportarten ähm, jetzt irgendwie so ein bisschen aufzuholen, weil ähm, ich weiß nicht, ob gestern jemand das, äh, das Freundschaftsspiel Deutschland gegen Kolumbien geguckt hat. Ähm, ja, man sieht hier so leicht abgeneigte Gesichter oder Langeweile im Raum. Ähm, man sieht einfach die deutschen Männer performen nicht mehr. Also das heißt, die Leute sind regelrecht angenervt. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt für andere Sportarten, wo man eben so die Dominanz, die der Männerfußball in den letzten Jahren auch aufgrund des Erfolgs hatte, ähm, so ein bisschen zu brechen. Ich
3: würde einen Aspekt noch mit reinbringen, was hast vorhin gesagt, ähm, Athletin, ähm, ja, da wird es schwierig, sich für einen Leistungssport zu entscheiden, eine ganz wichtige Entscheidung. Ich würde die Entscheidung auch auf Trainerseiten sehen. Also wir sind im Sport in Deutschland ja tatsächlich ähm, oft noch sehr ehrenamtlich unterwegs und gerade im Leistungssport kann ich mir das gar nicht mehr erlauben, auch schon in frühen Jahren nicht. Und wenn wir jetzt angucken, dass sich ja auch Schule verändert, also wir viel früher schon ja Zeiten belegen mit Schulveranstaltungen, die ja früher mal klassische Vereinssportarten sind, äh, wo dann auch ja, Zugänge ja, vielleicht verändert werden müssen, brauchen wir gerade in dem Bereich noch viel mehr professionelles ähm, Coach und, und, und Trainer, die in den Schulen gehen, die, die Sport halt professionell unterrichten. Und es ist natürlich für unsere Studierenden ein riesiger Markt, der da irgendwann mal kommt, aber ich glaube, als Gesellschaft muss uns immer mal klar sein, dass wir von diesem Ehrenamt, dass halt Leute für 3,50 Euro eine ganze Stunde professionell aber der Anspruch ist immer ein sehr gutes Angebot zu machen, dass es nicht mehr leistbar ist, also dass wir da uns anders aufstellen
0: müssen. Da möchte ich auch direkt ein bisschen Cross-Promotion machen von Abteilung zu Abteilung. Äh, Robert, du kannst mich da unterstützen, weil ihr habt ja genau, du bist ja auch als Vertreter der Abteilung äh, Theorienparks der Sportarten hier. Vielleicht magst du uns mal kurz pitchen, was äh, denn bei euch gerade im Thema Talententwicklung, Arbeit mit äh, äh, Kindern und Jugendlichen, was da für die Zukunft getan wird, um vielleicht ähm, junge Menschen zum Sport zu begeistern, zu halten oder weiterzuentwickeln. Also ich, wir haben ja das
3: Main-Sport-Projekt äh, am Laufen, wo es darum geht, äh, zu untersuchen, wie Zugangswege zum Sport sein kann. Und eine grundsätzliche Idee ist da, den Kindern in der Schule im offenen Ganztag erstmal verschiedene Bewegungsformen eigentlich äh, darzustellen. Also die meisten kommen ja mit der Vorstellung rein, okay, ich werde Fußball spielen, weil sie auch nur Fußball kennen. Und da geht es darum, tatsächlich den Kindern erstmal auch zu zeigen, was gibt es für andere Bewegungsfelder, Möglichkeiten, verschiedene Arten der Inszenierung von ähm, sehr geschlossenen oder auch in Ansätzen, wo ich sehr selbstbeteiligt als, als Kind reinnehmen kann. Und dann zu gucken, wie verändern sich vielleicht auch so Präferenzen für eine bestimmte Sportbewegung. und dann hinterher eigentlich auch ableiten zu können, wo vielleicht eine Motivation für eine bestimmte Sportart da ist, um dann zu fehlen, guck dir doch an, wenn dir äh, Werfen super Spaß macht, äh, guck dir doch einen Sportart an, wie auch in der Leichtathletik oder Baseball oder sonstige Sachen. Wenn es die Vereine vor Ort gibt, dann die entsprechenden Empfehlungen zu machen, sodass die innere Motivation eigentlich äh,
0: ausschlaggebender ist, als die sportmotorische Leistung in dem Moment. Christiana, was war die innere Motivation, um Bogen zu schießen? wie bist du da drauf gekommen? Spannend eigentlich immer, wie man so, war das ein Angebot, hier hast du einen Flyer gesehen oder, weil im Fernsehen sieht man sicherlich keinen Bogen schießen, also außer für alle, Olympia. da wollte ich gerade sagen, alle vier Jahre vielleicht mal so, Und an der Switch, an der, Spiele ich manchmal Bogenschiene? Aber Entschuldigung, Christiane.
2: <lacht> Ja,
1: Also, tatsächlich, die, das Interesse an was so Neues. Ich habe ähm, sehr viele Ballsportarten, Mannschaftssportarten früher gemacht. Also äh, Volleyball, Handball, äh, Fußball mal probiert, Baseball probiert, ähm, Badminton sehr gerne gespielt. Und jetzt war so die Idee, mal was ganz anderes zu machen. Einfach mal zu gucken, äh, auch auf die Gefahren, dass es absolut fatal ist und völlig katastrophal ist, mal was auszuprobieren, wo man so ein bisschen aus der Komfortzone raus muss und sich mal wieder einfach in neue Dinge reinzudenken. Und ähm, ich muss sagen, das hat sich gelohnt. Mir macht Spaß.
0: Okay. Okay, mir zu unkonkret. Ja, was heißt das jetzt? Wie kam es auf Bogenschießen, möchte ich wissen. Hast du einen Schleier Konkret, gesehen? Wie hat der AHS dichter? AHS eigentlich? Genau, AHS. Grüße gehen also raus an das Team AHS des Bogenschießens. Muss, AHS musst du den Knopf drücken, nicht jeder Hörer. Oh ja, Hörer Moment, machen, hier, das. Moment, AHS.
2: Ich mag das gar nicht, wenn einfach Abkürzungen
0: genannt werden, ohne sie zu klären. Also bitte. Das ist der allgemeine Hochschulsport, wo Mitarbeiter, Studierende und auch Externe ähm, sich sportlich betätigen können. Und auch Bogenschießen, genau. offensichtlich. Absolut.
1: Und genauso bin ich auch darüber gekommen. Ich habe mir dieses wirklich sehr umfassende Programm angeschaut, was äh, der Hochschulsport bei uns bietet. Und bin direkt nach A bei B bei Bogenschießen gelandet und dachte,
0: jo, äh, gefunden, das machst du jetzt mal. Was hast du, Leute, das ist ja spannend. Moment, was hast du denn hinter, was hat denn Bogenschießen hinter sich gelassen? Aerobic? Alkedo. Ja, und Akaido zum Beispiel. Aha. Das arme Sumba. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit, mit 85 kommt es dann bei der Sumba eh an. Da eh genug. Ja. Müssen, wir ein bisschen, müssen wir ein bisschen die Reihenfolge so ja, ändern. Aber okay, schön. Ja, der Drop-in im Erwachsenenalter ist ja vielleicht auch nochmal ein
2: ganz spezielles und individuelles Thema. Ich würde nochmal gern bei den jungen Menschen, weil die die Zukunft ausmachen, ähm, bleiben. Jetzt hatte ich eben mal kurz ins Spiel gebracht, dass es so popkulturelle Identifikationen äh, gibt oder gab früher bei uns ja viele, wir sind ja zum Tennis geströmt in den 80er-Jahren. Aber eine andere, eine andere Verlässlichkeit bilden ja auch immer noch die Familien. Ich hatte es letztens in der Forschung mit dem Ringen zu tun, hochfamiliär äh, vorstrukturiert, sicher auch eine Migrationskomponente und die da in dem Kontext eine Rolle spielt. Im Saarland ist Ringen übrigens sehr populär. Wer das mal besuchen möchte, kommt man nach Köllerbach. Ich bin in Riegelsberg aufgewachsen, da ist also Ringen sehr populär. Und ähm, da noch mal die Frage, weil sich das familiäre vielleicht auch jetzt soziologisch äh, gesehen in die Richtung verändert, was für Verlässlichkeiten geben Eltern noch Kinder mit? Das löst sich doch vielleicht auch so langsam auf. Es gibt Sportarten, da will man seine Kinder vielleicht auch gar nicht mehr so gerne reinschicken. Oder wenn man in den Spitzensport guckt und Skandale, was jetzt auch das Schwimmen mit dem Missbrauch beispielsweise durchmacht, das führt doch sicher auch einige Eltern dazu, also lieber nicht in einen Leistungssport die Kinder führen, mit einer starken körperlichen Komponente. Was hast du dazu aus deiner Expertise? Mit so ändern sich da familiäre Verlässlichkeiten?
1: Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein Feld, da kenne ich mich jetzt nicht so wahnsinnig aus. Ich kann mir aber vorstellen, dass generell, wie in, in jeder Generation ist es so, dass die nächste Generation will aus Prinzip schon was anderes machen. Ja, also sozusagen dann auch dieses Abgrenzen, neue Ideen haben, das gerade weil die Eltern das so wollen, anders zu machen, dass das auch eine Rolle spielen kann, sozusagen in der Auswahl der Sportarten. Und ich glaube, je nachdem in welchem Milieu, jetzt sage ich das Milieuwort, ohne dass die Tröte kommt, also sozusagen in welchem sozialen Umfeld, in welchen ähm, ja, Wertevorstellungen ich groß werde, unterscheidet sich das auch, zu welchen Sportarten ich mich hingezogen fühle und wo ich für mich vielleicht so die Nische finde, wo ich sage, da kann ich mich ein Stück weit selbst verwirklichen. Und gerade dieser Aspekt des Selbstverwirklichen kann ganz unterschiedlich sein. Es kann eben sein, dass ich die Herausforderung suche, meine Grenzen austesten will. Es kann sein, dass ich eher in mir selbst die Ruhe finden will. Es kann sein, dass ich für mich was machen will oder eben in Gemeinschaft einen Sport ausüben will. Und ich glaube, da wäre es aber wirklich spannend, mal genauer hinzugucken, warum denn Kinder Kinder und Jugendliche, wenn sie dann selbst entscheiden, sich für bestimmte Sportarten ähm, ja, entscheiden.
2: Mhm. Ähm, wir haben über einen Aspekt noch nicht gesprochen. Da wir noch drei Minuten Zeit haben, ist da auch nicht, wahrscheinlich nicht genügend Platz. Aber Christiana, wenn du schon mal bei uns bist, es geht um Medienberichterstattung. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass nach wie vor wie viel Prozent über männlichen Sport berichtet wird?
1: Also so in der täglichen Berichterstattung 90 bis 95 ja, Prozent in Deutschland. Das ja. ist
2: ja, also ich will es mal wirklich auch mal eine Sauerei ähm, wie, 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 wie kommt da Bewegung in die Thematik rein? Das heißt dann immer, und dann kommt die Fußball-WM äh, der Frauen, dann, dann entspannt sich das immer medial ein bisschen das Thema, aber es verändert sich nicht.
1: Ja, also da sind drei Minuten natürlich eine harte Nummer
2: jetzt.
0: Die ähm, hast du noch nicht mal. <lacht> okay. <lacht>
1: okay. Ähm, ich glaube, das kann nur dadurch kommen, dass eben immer mehr Leute auch fordern, dass mehr Frauensport oder generell mehr Sport gezeigt wird, also ich sage mal abseits des Fußballs. Ähm, und dass natürlich die Entscheidungsträger dafür offen sind, weil oft wird auch das Argument angeführt, die Leute wollen halt nur Fußball gucken der Männer und deswegen zeigen wir nur Fußball der Männer und dass irgendwo bei den Entscheidungsträgern ankommt, nee, wir wollen eben auch mal anderen Sport sehen, wir wollen auch mal Sport von Frauen sehen, das ist eigentlich das Entscheidende und dass man sieht, die Leute gucken das dann auch und da hat ja eigentlich die WM ähm, im letzten Jahr, beziehungsweise Entschuldigung, die EM im letzten Jahr der Frauen gezeigt, dass die Nachfrage
0: durchaus da ist. Okay, ich würde gerne eine Abschlussrunde machen, so mit Blick auf unser Thema Zukunft des Sports. Mir sind ja Leute immer sympathisch, die ein ich sage jetzt mal, ein positives, ein freudvolles Bild der Zukunft zeichnen können, verbal zeichnen können. Und da würde ich euch beiden jetzt nochmal, ich rede noch ein bisschen, deshalb könnt ihr so 20 Sekunden überlegen, ähm, äh, euch bitten, so einfach nochmal ein kurzes Statement abzugeben, was ihr innerhalb eurer Rolle hier als Vertreterinnen und Vertreter euch wünschen würdet, was sich denn in eurer Disziplin, Robert, du kannst wieder switchen, ob du oder nimmst so eine hybride Rolle ein, ja, was sich so in der Zukunft, wie weitgreifend das ist, könnt ihr selbst festlegen, was ihr euch wünschen würdet, was sich verändern sollte, dürfte, müsste, was irgendwie zu einem natürlich normiert, klar, besseren Sporttreiben in der Zukunft äh, beitragen würde? Robert? Das ist eine schwierige Frage, aber ich.
3: Ich würde jetzt so argumentieren, ich würde mir wünschen, dass es eine, eine vielfältige Ausrichtung von, von Sportinszenierungen gibt, mit verschiedenen ähm, Motiven, wo verschiedene auch äh, vielfältige Bedürfnisse abgerufen werden. Also den Leistungssport auf der einen Seite, aber äh, auch Leute abzuholen die aus ganz anderen Motivationen Sport treiben und die, glaube ich, dann zu qualifizieren, dass sie den Sport für sich gewinnbringend betreiben können. Das wäre eine Vision.
1: Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass äh, trotz diesem weiterhin großen Kommerzialisierungsdrang äh, sozusagen, dass es immer mehr Geld gemacht wird mit Sport, dass man äh, stattdessen wirklich wieder mehr auf die Werte des Sports guckt. Also im Sinne von Gemeinschaftsgefühl, Fairness, Zusammenhalt, auch Stolz sein auf die eigenen Sportlerinnen und Sportler. Also dass wirklich mehr diese Werte im, im Fokus stehen, sowohl in den Medien als auch in der Gesellschaft.
0: So, das waren doch zwei schöne Schlussstatements von unserem wissenschaftlichen Teil. Wir haben noch ein bisschen was, eine kleine Kurzweiligkeit für euch parat. Wer unseren Podcast kennt, wir haben noch das faule Ei dabei. Aber erstmal moderiere ich den wissenschaftlichen Blog in medias res ab und sage, die Zukunft wird vielleicht nicht genauso bleiben. Sie wird hoffentlich schöner und sie wird definitiv anders. Und das war unser wissenschaftlicher Blog zu Zukunft des Sports. Was kommt noch alles?
2: Die Transition mache ich jetzt, ja, freue mich drauf. Ja, bitte, du darfst eigentlich erklären, was passiert. Ach, jetzt, jetzt schon, ich es ja. gibt noch so, so, wie immer in dem Teil, so nochmal einen neuen Ansatz über wissenschaftliche ja. Themen zu sprechen, eher nicht. Nee. Okay, dann freue ich mich, dass wir das faule Ei mit zwei ähm, Gästen heute suchen können, sozusagen. Das faule Ei funktioniert so, es gibt ähm, fünf. Ja, Aussagen ihr fünf, dürft mitraten, fünf ja. vermeintliche Wahrheiten über ein äh, zu, die zum Thema passend sind. Und eine davon äh, stimmt nicht, und das ist das faule Ei. Und ich habe ähm, fünf Eier mitgebracht, und da werden wir mal sehen, ob ihr da richtig drauf kommt, was das Faule ist. Und zwar habe ich ein Tagungsband mitgebracht. 1986 gab es, ich muss da wirklich, der Christian, wer es da draußen nicht hört, ähm, Uh, musst du jingeln oder
0: was? Ich würde gerne. du musst rein Ich dachte, ja. du willst mich wieder abwürgen, dass ich aufhören so zu reden. Beides. Okay. Ja. Also, also, dann, dann jingeln Wir, wir gehen Also, ihr wisst jetzt alle, was das faule Ei ist. Ihr dürft mitraten. Und wir gehen in das faule Ei. Schwierig, wenn man, wenn man
2: so strukturiert wird von außen. Das ist echt ein Problem. Es gab 1986 einen wissenschaftlichen Kongress. Klaus Heinemann, einige werden ihn kennen, Sportsoziologe, hat dann das entsprechende Kongressbuch rausgebracht. 1986 fand der Kongress statt und das Buch heißt Menschen im Sport 2000. 2000 galt ja lange Zeit als das Zukunftssymbol. Ich erinnere mich noch an mein Fahrrad. BMX 2000 stand da drauf, 1989. Das ist lange vorbei. Und ich habe Aussagen mitgebracht, die aus diesem Buch stammen. Eine stammt nicht aus diesem Buch. Und es geht um Veränderungen in der Freizeit. Da werden Tendenzen zusammengefasst, 1986, die die Zukunft äh, bestimmen sollen. Und eine dieser Tendenzen ist nicht von 1986, sondern von heute. Und die sollt ihr rausfinden. Und die verlese ich jetzt also. Unsere Gesellschaft. Ja, was für Tendenzen sind da im Freizeitverhalten erkennbar? A. Was willst du, Christian?
0: Ich eins wollte, ich wollte praktisch das, es ist immer schwierig mitzufolgen ja. was äh, ich habe die das A gesagt soll ich eins sagen wir waren immer also wenn okay, wir ja fünf gut. faule Eier haben ja, bleiben ja wir gut. bei 1 bei fünf ja gut okay
2: eins <lacht> zunahme <lacht> kommunikativer Bedürfnisse und Aktivitäten zwei zunehmendes Bedürfnis für körperlichen Kontakt und das Ausleben von Körperlichkeit drei Zunahme, äh, zunehmendes Reisebedürfnis. Vier, Hinwendung zu hedonistischen Verhaltensweisen. Fünf, zunehmende Wo, 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 wo ist der Das muss man erklären, ja. Spaß und Vergnügen orientiert. Ein lustvolles Leben. Sehr schön, Christian. Fünf, zunehmende Natursehnsucht. Ihr zwei dürft euch beraten und ihr sollt bitte gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Das finde ich schön. Aber wir müssen ich was weiß es übrigens auch nicht. nicht. Eins, Dav eins davon stimmt nicht. Ach, stimmt, du weißt es ja auch nicht. Nee. Ja, lass dich mal überraschen. Eins ist von heute. Eins ist ne? von heute. Ja, eins ist eine Tendenz, die man heute hat. Und ich habe ähm, mich auch nochmal rückversichert, dass also es diese Tendenz auch damals nicht in der Form in der Diskussion gab. Also
0: Tipp Ausschlussverfahren ist immer so gut eigentlich. Ich kann da gerne mitraten. Also ich sage
2: es nochmal ganz. Eins, Zunahme kommunikativer Bedürfnisse und Aktivitäten. Zunehmendes Bedürfnis für körperlichen Kontakt und das Ausleben von Körperlichkeit ist zwei. Drei, zunehmende Reisebedürfnisse. Vier, Hinwendung zu hedonistischen Verhaltensweisen. Haben wir geklärt, was das ist. Fünf, zunehmende Natursehnsucht. Ihr könnt auch den Publikumsjoker vielleicht noch fragen, wenn ihr euch ich nicht seid. Ich habe tatsächlich
1: hat. eine Tendenz, aber ich ja, gucke auch gerne in die beratet Runde. Beratet euch Ansonsten
2: also wird auch zu vier, glaube ich, tendieren.
1: Aha.
2: Das war vier. Ich habe vier, vier Beispiele zu hedonistischen Verhaltensweisen. Ah. Ich
1: tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Ich, ich würde tatsächlich äh, zu fünf tendieren, ähm, weil man vielleicht kurze Begründung, weil man aus ganz vielen Trendsportarten und Extremsportarten weiß, dass unter anderem eben die Nähe zur Natur ein Motiv ist, warum die Leute das ausüben. Kann natürlich in den 80er Jahren auch schon gewesen sein, aber ich glaube, das könnte heute wieder was sein, wo wir eben sehr vielen Städten leben, dass die Leute doch sagen, Mensch, eigentlich die Nähe zur Natur mal raus aus dem Alltag, weg von der Digitalisierung, die wir auf der einen Seite alle fordern und gleichzeitig hätte ich aber vielleicht auch überhaben, könnte ein Motiv sein, aber das... Back to Sprengen the
2: nature. Lässt ja. du dich überzeugen, Robert? Naja, ich hätte das eher tatsächlich
3: in den 80er-Jahren ähm, verortet, wo dann der Erlebnissport ja so groß aufkam, mit
0: auch wir machen eine klassische äh, Publikumsbefragung. Ja? Also, ihr habt eine Stimme, ihr müsst euch ja festlegen, es gibt keine Mehrfachauswahl. Also, äh, wer den Arm hebt, ist der Meinung, das ist nicht wahr, also das ist von heute, ja, das ist das faule Ei. Wer ist der Meinung, von heute ist. Zunahme kommunikativer Bedürfnisse und Aktivitäten.
2: Sieht mau aus.
0: Zwei. Drei. Okay. okay. Zunehmendes
2: Bedürfnis für körperlichen Kontakten, das Ausleben von Körperlichkeit.
0: Ah, diese ganze KI, wo bleibt der Körper? Ach, so drei wieder? Wann kommt vier, wann kommt die große Masse? Was war drei? Ja, zunehmende Reisebedürfnisse. Ah, schon ein bisschen
2: mehr, so das sieben. im Klimawandel, na ja, ich weiß nicht. Mach mal so ein bisschen Günther Jauch, So, ich verunsichere euch. Oder vier, Hinwendung zu hedonistischen Verhaltensweisen. Oh, das waren die das sind die meisten bis jetzt. Ah, das sind die, die haben selbst Bock auf sowas. Das ist das, das guckst du dir an, das sind die Hedonisten hier, ja. die denken, dass die haben ja. so eine Spie unter dem stehen. Und jetzt stehen. fünf zunehmende Natursehnsucht. Oh, Christiane, hast du oh, ein, gutes, das ist ein schwer, gutes Plädoyer? Das abgegeben. Ist aber oh, Wenn es
1: jetzt falsch ist, ist es natürlich so blöd. Vielleicht ja. kann man nach
2: außen mal sagen, die letzten beiden waren gut gemeldet. Gut genau. Jetzt, die jetzt ist es beiden. eins wahrscheinlich. Ja, wir müssen jetzt wissen, jetzt was, was, was die Stichprobe treffen. ist.
3: Ne? Ich habe genau geguckt, Professoren haben sich bei anderen Sachen gemeldet als die Studierenden. Also, wer wurde da jetzt eigentlich befragt mit den Tendenzen? Da gucke ich jetzt nicht noch mal nach. Also, nicht so tief habe ich
2: mich jetzt nicht reingearbeitet. Menschen wurden befragt. Wir müssen wir uns auf eins einigen und dann können wir ja. beide jemanden ja. ja, Noch nee, dann sagt doch einfach, wenn ihr gerne getrennt abstimmen wollt.
0: Ja, dann sag Robert, du sagst hey, du bist ich, ein ich ein bin Hedonist? Hedonist. Ich bin Hedonist. Bist du, ja. Hedonist. Du bist?
1: Ich bin für Natur, aber.
0: Christian, dann kannst du auch raten. Also in Natur wird für mich auch Sinn machen, ja? Muss ich also sagen. Natur? Natur ist von heute, ja. Und? Und Natur ist richtig. Herzlichen Glückwunsch! Hey.
2: Ja, Natur sehen wir, früher nicht auf. Da sieht man dann doch, die Soziologin hat es ja auch toll hergeleitet. Er hätte dir alle vertrauen können eigentlich da hat's draußen. Hat es ja. einfach drauf.
1: So sieht's aus. Also
2: herzlichen Glückwunsch. Auch an dich, Christian. Will man
0: auch nicht irgendwie, Ich also, war sonst immer schlecht. schlecht. Also, sonst Aber immer du schlecht? hast dir auch sonst viel Mühe gegeben, mich ja. da so fehlzuleiten. Ähm, wir gehen an ein ganz kurzes Outro. Okay. Ja? Wir sagen, das war das faule Ei. Und wer noch mehr faule Eier hören möchte, ich glaube, unsere letzten zehn Episoden gibt es in den letzten zehn Minuten der Episode immer... Von ja, Eier. Einfach vorspulen, ist ja digital, muss man nicht mehr. Und on demand. Und on demand. So, und eine Frage darf heute nicht fehlen, ihr zwei. Die frage ich nämlich jeden, der bei uns ist. Ähm, Tim guckt kritisch. Was frage ich denn immer? Ganz kurz. Ach so, wie es so sich angefühlt hat, sowas ja, tatsächlich. Ja, ich, ich finde das wichtig. Ja, also wie war es so. für euch? Wie war es für
2: euch? Ungewohnt,
0: also, ne?
3: so jetzt aufdringliche ist, Frage fast zu sitzen nicht. mit so einem das ist übergriffig. So einem übergriffig. Es ist schwierig ist, ja. den, den Leuten nicht nicht anzugucken beim Reden, ne? weil sonst ist man, spricht man nicht ans Mikro. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gewöhnt man sich als Aber, Professor ja. dran. <lacht>
2: ja. Man guckt, man, die denken, man guckt einen an, aber man ist schon längst beim Paper, so, das,
0: das kriegt man schon hin. Ja. Christiana. Äh,
1: ja, sehr aufregend auf jeden Fall und äh, auch ich habe viel gelernt und äh, finde das Format echt super und hoffe natürlich, dass viele Hörer da auch begeistert von sind und Hörerinnen natürlich nicht zu vergessen.
0: Ja, also wir gucken mal, was hier so rausgemastert kriegt. Also wir, wir würden das eigentlich un äh, uncut lassen, ja, Directors Cut. Ähm, und alle Hedonisten treffen sich
2: heute Nachmittag beim äh, ah. Dies Gymnastikus oder im Freibad, Robert. Oder im, Freibad. Im Freibad
0: sind die Hedonisten zu Hause, ne? Ja, aber mit Gewitter aufpassen, ne? Das Natur, ne? Natur. <lacht> genau, heute Hedonismus und Natur vereint, heute Nachmittag am Institut für Sportwissenschaft der Universität in Mainz. Das war unsere Episode zur Zukunft des Sports. Was kommt noch alles? Ihr hattet vielleicht ein paar Fragen, wir hatten ein paar Antworten, wir hatten ein paar faule Eier. Und wir müssen abmoderieren, weil die Zeit ist schon drüber. Wir freuen uns auf einen weiteren schönen Dias hier in Mainz. Wer das draußen hört, kommt mal nach Mainz. Mainz ist wunderschön und unser Institut noch viel mehr. Mein Name ist Christian Theiß. Mein Name ist Tim Mindel heute waren bei uns zu Gast
1: Christiana Schallhorn
0: und Robert Colett. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. <lacht>